0: Grüß Gott und willkommen zu dieser besonderen Credo-Sendung am Karfreitag, einer Sendung mit dem Priester und Theologen Dr. Achim Dietrich. Mein Name ist Gregor Dornichs. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen heute auf den Glauben der Kirche, wie immer in der Credo-Reihe und mit einem besonderen Blick eben auf dieses Geschehen des Karfreitags, Karfreitag und Kirche. So ist diese Sendung überschrieben. Die Zeit zwischen dem Abend des Gründonnerstages und der Osternacht, also kann man sagen liturgisch, der Karfreitag und Kar Samstag. Diese Zeit scheint die düsteste Zeit des Kirchenjahres, ja, muss man sagen, der Geschichte zu sein. Gott scheint die Welt ganz und gar verlassen zu haben. Im Leiden und Sterben Jesu am Kreuz ist nichts sichtbar von seiner Gottheit. Auch die Kirche, also die Jünger Jesu, könnte man historisch sagen, sind kaum aufzufinden und doch, in diesen Tagen ereignet sich für Christen das Alles Entscheidende für alle Menschen und eben auch für die Kirche. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, finden wir hier nicht nur einen Geistlichen, einen spirituellen Zusammenhang zwischen Karfreitag und Kirche. Wir finden auch einen ganz substanziellen Karfreitag und Kirche. Das ist Thema in dieser Sendung. Dr. Achim Dittrich ist Priester des Bistums Speyer und Dr. Achim Dittrich ist ein Theologe, der sich mit zwei theologischen Themen bestens auskennt. Zunächst und zuallererst ist das die Gottesmutter Maria und es ist die Kirche. Derzeit lebt, betet und arbeitet Achim Dittrich im Bistum Regensburg als Seelsorger und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Wir haben ihn nun am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dittrich. Grüß Gott, Herr Dr. Dietrich, der Zusammenhang zwischen Karfreitag und Kirche, zwischen erlösendem Leiden und Sterben Jesu, Klammer auf und dann Auferstehen, Klammer zu, findet sich schon am Donnerstagabend, beim letzten Abendmahl, wie wir es auch nennen. Was genau geschieht da?
1: Ja, wir begehen ja die heiligen drei Tage des Tredum und da gehört eigentlich alles zusammen. Da kann man nichts für sich selbst äh, alleine betrachten. Äh, das letzte Abendmahl, das wir am grünen Donnerstag feiern, die Hinrichtung Jesu auf Golgotha, sein Kreuzestod und eben die Auferstehung. Das ist also, ja, ein, nicht nur ein Dreiklang. Also das ist wirklich substanziell miteinander verwoben, lässt sich nicht voneinander trennen. Die Kirche ist nicht nur die Institution, die das heute äh, liturgisch begeht, sondern die Kirche als Stiftung, Gründung Jesu Christi, ja, ist damit hineingewoben als geistliche Realität, als ja, sakramentale Einrichtung von, von, vom dreifaltigen Gott her. Sie ist nicht nur die, die das also alles in Erinnerung hält und äh, in Gottesdiensten vollzieht, sondern auch theologisch präsent. Das setzt voraus, dass man die Kirche eben auch als, ja, als Heilsgröße ernst nimmt, und nicht nur als soziologische Größe, äh, wie das heute gerne getan wird, als, als Menschenwerk, das halt irgendwie im Nachhinein äh, das Christusereignis ähm, ja, aufgefangen hat und tradiert hat. Nein, das Evangelium macht deutlich, Jesus Christus wollte die Kirche von Anfang an, das Volk Gottes in neuer Form und er ist gekommen, die Menschen zu erlösen, in und durch die Kirche auch. Das verdichtet sich dann beim letzten Abendmahl, das nicht zufällig stattgefunden hat, sondern dass Jesus, wissend, dass er gefangen werden soll, dass man ihn zum Schweigen bringen will, dass man ihn hinrichten will, töten will, wie es ausdrücklich auch in den Evangelien heißt. Also er hat sich sehr danach gesehnt, vor dem Leiden dieses Mal mit den Jüngern zu halten. Man muss sich jetzt nicht in den Streit vertiefen, ob das letzte Abendmahl selbst als mal gefeiert wurde oder einen anderen Charakter hatte oder einem anderen Kalender folgte. Diese These gibt es auch, das spielt eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist, dass Jesus Christus sich als das Opferlamm betrachtet hat, dass er sich selbst hingibt und dass er das selbst auch ja, wirklich in einer Art Vorform von Ritus, von Liturgie selbst gesetzt hat. Leib und Blut, Brot und Wein, das passt ja mal als Hintergrund die Mahlgemeinschaft und da hinein setzt er ja, diesen Retus, diese Gestalt der Selbsthingabe, die auch ja, sicherlich noch in Verbindung steht äh, mit dem Priestertum, wie es das Judentum kannte, aber letztlich doch ein ganz neues Priestertum darstellt, weil Jesus in seiner Person eben nicht nur der hohe Priester ist, sondern auch das Opfer selbst und wie es in unserer Liturgie so schön heißt, also Priester, Opfer und Altar in einem, in einer Person, in, einem, in einer personalen Wirklichkeit. Das letzte Abendmahl, ja, da wurde die Eucharistie und mit ihr auch die eucharistische Kirche gesetzt, als Form, als Gefäß in gewisser Weise, das dann an Karfreitag und an Ostern gefüllt wird durch das Geschehen, des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Jesus vertraut dieses Geschehen der Selbsthingabe Kreuz des Kreuzes Opfers, vertraut er den Aposteln an. Die Apostel, die zwölf, stehen für das neue Volk Gottes, das Jesus gekommen ist, zu stiften. Und ihnen vertraut er dieses Geschehen an, diese Dankesworte über Brot und Wein, diese Selbstaufopferung, dass also Jesus sich selbst wie ein Opferlamm hingibt, sein Fleisch, sein Blut. Und er stiftet damit ein unblutiges Opfer, das aber in seinem Wesen, in seinem geistigen Gehalt, in seiner geistigen Wirklichkeit wahrhaftig das ist, was dann am Karfreitag eben auf Golgotha auch geschieht. Musik
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir sprechen über das Thema Karfreitag und Kirche, das heißt, was passiert in diesen drei Tagen, den drei österlichen Tagen vor der Osternacht, was passiert auf Golgatha, was dann im Mysterium, im Wesen der Kirche eingeschrieben ist. Dr. Achim Dittrich ist unser Gast in dieser Sendung, Priester und Theologe, der sich besonders mit der Gottesmutter Maria auskennt, die zugleich ja auch Mutter der Kirche genannt wird. Dazu hat Achim Dittrich auch einiges veröffentlicht. Dr. Dittrich, es findet sich jetzt im johannesevangelium eine ganz berühmte Episode am Kreuz, wo Jesus zu seiner Mutter und einem Jünger etwas für die Kirche ganz Entscheidendes sagt. Was?
1: Ja, das Johannes-Evangelium ist, ja zumindest meinem Verständnis nach, das er bietet die intensivste Passionserzählung. Ich meine, es sind alle natürlich eng beisammen die, die vier Evangelien, aber Johannes. Äh, ich finde, da ist man ganz dicht dabei. Also ich vertrete auch die These, dass im Johannes-Evangelium äh, Augenzeugen äh, ein Augenzeuge spricht, wie es im Text ja selbst heißt, der, der es bezeugt hat, es auch gesehen, es ist wahr. Dass die Kreuzigung. Ja, vielleicht gehen wir doch mal einen Schritt zurück, dass wir sagen, also Golgotha und die Kreuzigung ist eigentlich dem Augenschein nach das Schlimmste, was hat passieren können. Kein triumphaler Messiaskönig, Jesus, wie man noch am Palm Sonntag beim Einzug in Jerusalem hat denken können und wie die Hoffnungen auch vielleicht bei den Aposteln noch einmal waren, dass doch ihre Vorstellung von Messias und Reich Gottes, äh, Königreich Israel erneuert würden. Und ja, das wird dem Augenschein nach alles zerschlagen. Alles äh, ist verloren. Jesus wird nicht anerkannt, sondern in den Dreck getreten und zum Schweigen gebracht. Ja, wo ist da Kirche auf Golgotha? Es sind nur wenige, die überhaupt mit hinausgegangen sind vor die Stadt, in diesen wahrscheinlich aufgelassenen Steinbruch, wo diese Anhöhe, diese Schädelhöhe äh, sich befunden hat. Vor allen Dingen die, denen man auch nichts antun wollte. Also die Apostel waren weitgehend geflohen, äh, haben sich versteckt. Die Frauen ja, waren nicht so gefährdet und waren auch vielleicht emotional stärker in dieser Situation, dass sie dann auch mitgegangen sind, den Kreuzweg bis hin zum Kreuz, vor allen Dingen eben auch, Maria, die Mutter Jesu, von der Johannes hier berichtet und er selbst, der Lieblingsjünger, ähm, der Jüngste, der Apostel, der also noch knabenhaft wahrscheinlich war. Ja, sie sind mit anderen Frauen und auch ein, einige wenige Männer äh, Augenzeugen und Johannes verdichtet das dann in der Szenerie. Sie stehen unter dem Kreuz, also vor allem Johannes und Maria, wie wir das ja auch aus der kirchlichen Kunst kennen, diese beiden sind wichtig und das ist auch berechtigt, weil Johannes davon spricht, dass der Sterbende Jesus quasi ein Testament ja, ausspricht. Und wesentlich dabei ist, dass er Maria und Johannes aufeinander verweist, siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Das ist also im Johannes-Evangelium 19. Das Kapitel. Und wichtig ist auch noch die weitere Stelle, da kommen wir dann nachher dazu, wenige Verse später, dann also der Lanzenstich zur Probe, ob Jesus wirklich tot ist. Aber schauen wir zunächst auf diese markante Stelle. Äh, Maria steht unter dem Kreuz, ist ja auch äh, in der Kunst, in der Musik, in der Dichtung äh, ein ganz großes Thema geworden. Also das David Martha, Maria steht unter dem Kreuz mit ihr Johannes. Sie leiden mit Sie vollziehen das Sterben mit, das Leiden. Manche Darsteller haben dann im Spätmittelalter quasi Maria als, als stehenden Leichnam dann gezeichnet. Also denken wir an Matthias Grünewald, den Isenheimer Altar, wo Maria quasi auch wie ein, wie ein Leichnam äh, gehalten werden muss von, von Maria Magdalena und Johannes. Wo ist hier Kirche? Also die Kirche in ihrer Pracht und großen Versammlung ist hier nicht gegenwärtig großer Teil der Apostel ist flüchtig. Einer äh, ja, hat sich nicht nur als Verräter, Petrus war in gewisser Weise als Leugner auch ein Verräter, aber der sich bekehrt hat, aber einer, äh, Judas, hat ihn Jesus ans Messer geliefert und verraten und stürzt sich in den Selbstmord. Also die Apostel in Gänse sind hier nicht vertreten auf Golgotha indirekt durch Johannes vielleicht, aber vom Ganzen her sind sie nicht präsent und geben ein klägliches Bild ab, ein angstvolles Bild. Sie lassen Jesus allein, nicht aber Maria und Johannes. Und die beiden werden dann quasi zu Repräsentanten innerhalb äh, ja, des ekklesiologischen Geschehens, also was das mit der Kirche zu tun hat. Die Deutung, die theologische Interpretation in den letzten 2000 Jahren hat da äh, viele Seiten und äh, viele Momente dann auch wirklich dargestellt, aber es gibt auch eine starke durchgängige Linie. Maria und Johannes sind Repräsentanten für die Kirche, aber nicht einfach Blattpersonifizierung, äh, sondern da gibt es also durchaus auch verschiedene Wesensmomente, die dargestellt werden, weswegen es auch von zum Beispiel Johannes Paul II. oder anderen äh, Päpsten und Theologen äh, verschiedene Deutungen gibt, also zum Beispiel Johannes, der dann manchmal als Vertreter der Kirche dargestellt wird, oder für die Gläubigen steht, oder für die Priester steht, also da gibt es verschiedene Perspektiven, die sich aber eben nicht ausschließen. Jesus ist, ist in einer testamentarischen Situation, er opfert sich für uns auf und äh, will das aber nicht nur als einmaliges Geschehen und Exempel, ein tragisches Ende betrachtet wissen, sondern es ist ein Wendepunkt, ähm, ein Sieg über das Böse, über den Tod, der auf Golgotha noch nicht sichtbar ist, im Gegenteil, aber der ja gefasst werden muss. Mir gefällt das sehr gut, wie man im hohen Mittelalter dann Maria mit dem Kelch an die Seite Jesu stellt und sie fängt das Blut Jesu auf, Maria Kirche, also in ihrer wechselseitigen, ambivalenten Erscheinung. Also sie ist reale Person, Mutter Jesu Christi, historisch ein echter Mensch, aber gleichzeitig auch steht sie für die Kirche, für die Eglesia, und deswegen ist es oft auch nicht ganz so eindeutig, ist es jetzt eher Eglesia oder eher Maria, das geht in eins. Und sie fängt das Blut auf mit dem Kelch, später im Barock hat man das dann eher Engel machen lassen, aber im hohen Mittelalter tut das eben die Eglesia Maria. Und die Kirche ist also gegenwärtig in Johannes und in Maria wie gesagt, kann man unterschiedlich herangehen und äh, betonen, aber die beiden stehen für die Kirche. Sie empfangen das, was die Kirche ausmacht, nämlich Heilsgemeinschaft zu sein, neues Volk Gottes zu sein, indem das Heilsopfer Jesu Christi, seine Versöhnungstat zwischen Gott und den Menschen, ja, bewahrt wird, aufgefangen wird und in die Heilsgeschichte, in die weitere Heilsgeschichte hineingegeben wird, dass sie nicht verloren geht, dass sie erfahrbar bleibt, rezipiert werden kann in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, aber auch in der Taufe. Taufe und Eucharistie, das sind also dann auch die beiden Sakramente, die man eng mit dem Geschehen auf Golgotha äh, verbindet.
0: Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung am Karfreitagabend. Karfreitag und Kirche ist unser Thema. Wir sind im Gespräch mit dem Seelsorger, dem Priester und Theologen Dr. Achim Dittrich, derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Der Zusammenhang von Karfreitag und Kirche beschäftigt uns. Und ein weiteres Motiv, das wir hier finden, was auch in das Wesen der Kirche, in ihre Sendung auch führt, ist eine Episode am Karfreitag, die uns biblisch überliefert ist vom sogenannten Lanzenstich. Was war das, Dr. Dietrich, und welchen Bezug finden wir hier zum Geheimnis der Kirche?
1: Ja, wir brauchen die Heilige Schrift, natürlich das Johannes-Evangelium, wo wir ähm, das finden. Kapitel 19, Vers 43, also weiß aber, kennt jeder, ähm, Longinus, sagt die Tradition, hieß der Soldat, der also mit der Lanze Jesus in die Seite sticht, um zu prüfen, ob er wirklich tot ist und äh, auch um zu vermeiden, dass man eben wie den anderen beiden mit Gekreuzigten die Beine zerschlägt. Ja, wir brauchen aber nicht nur die Bibel, sondern auch unseren Katechismus, der genau diese Stelle äh, auch deutet, und das ist jetzt nicht eine willkürliche Erfindung des Katechismus, sondern das ruht auf, dem, auf der Lehre und Tradition der Kirche, die dann auch im Zweiten Vatikanischen Konzil wieder zum Leuchten gebracht wurde. Also gerade diese eine Stelle, das ist also im großen Katechismus ähm, Nummer 766, also dieser kleine Abschnitt lohnt sich wirklich, dass ich ihn einmal komplett vorlese. Die Kirche ging jedoch vor allem aus der ganz Hingabe Christi für unser Heil hervor, die in der Einsetzung der Eucharistie vorweggenommen und am Kreuz in die Tat umgesetzt wurde. Dann wird jetzt Lumen Gentium, also die Konstitution über die Kirche, zitiert. Der Anfang und das Wachstum der Kirche werden zeichenhaft angedeutet durch Blut und Wasser, die aus der geöffneten Seite des gekreuzigten Christus heraustreten, Gentium III. Und dann wird gleich angeschlossen ein anderes Dokument des Konzils, Sacrosantum Concilium Nummer 5. Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen. Der Katechismus schließt dieses Kapitel, wie Eva aus der Seite des schlafenden Adam geformt wurde, so ist die Kirche aus dem durchbohrten Herzen des am Kreuz gestorbenen Christus geboren. Also seine ganz starke kirchliche, ekklesiologische Aussage, die Geburt der Kirche auf Golgotha, Es überrascht vielleicht, man ist eher daran gewöhnt, dass also mit Pfingsten die Geburt der Kirche verbunden wird. Aber wie ich vorhin schon sagte, im Hinblick auf das Tridom, auf letztes Abendmahl, Kreuzigung und Auferstehung, wir dürfen diese, diese Wirklichkeiten, diese Elemente unseres Glaubens nicht voneinander trennen, sie sind es auch heilsgeschichtlich, sind sie miteinander verbunden verboben und das geht eben bis Pfingsten hin. Pfingsten ist nicht äh, später, sondern es gehört zum Ostern zu Ostern dazu und auch zu Golgotha dazu. also in gewisser Weise tritt an Pfingsten dann die Kirche äh, in die Welt hinaus, aber die eigentliche Geburt sakramental zumindest. Äh, ja, die dürfen wir wirklich auf Golgotha bei der Passion verorten. Das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Also wie gesagt, die biblische äh, Stelle, das biblische Fundament ist diese Schilderung äh, eher praktischer Art. Also dass ein Soldat sein grausames Handwerk da verrichtet und eben prüfen muss, ob der äh, Hingerichtete wirklich tot ist, sticht ihm mit der Lanze in die Seite, äh, trifft, das Herz und äh, das Blut und Wasser austreten heißt, also das Blut hat sich schon aufgespalten äh, in Blutsubstanz und Serum und Blut und Wasser strömen hervor, es ist deutlich, Jesus ist wahrhaft gestorben, er ist tot. Blut und Wasser stehen ja symbolisch für die beiden fundamentalen Sakramente der Kirche, Eucharistie und Taufe. Taufe ist dass das eigentliche Fundament unseres Glaubens, die Eucharistie, ihre innere Wirklichkeit, die eben ja das Geheimnis unserer Erlösung durch Tod und Auferstehung Jesu Christi sakramental äh, zugänglich machen und fassen. Es wird hier jetzt eine Typologie, so nennt man das, aufgegriffen, die schon seit ältester Zeit, also seit äh, Ambrosius wahrscheinlich schon seit Origenes, aber Ambrosius, äh, durch ihn ist sie dann besonders bekannt geworden, dass eben hier ein, ein, ein Bogen geschlagen wird äh, zum Anfang der Heilsgeschichte, zu äh, zum am Anfang der Bibel, zum Buch Genesis, äh, die Erzählung über Adam und Eva und den Verlust des Paradieses, aber eben auch die Erschaffung der Menschen und äh, Adam und Eva sind also die beiden Vorbilder, Vorausbildertypen äh, für das, was hier geschieht. Und Jesus ist dann hier der neue Adam. Und sein Sterben, sein Todsein wird gedeutet typologisch als äh, dieser Schlaf, den Gott damals, der Schöpfer, über Adam hat fallen lassen, äh, um dann eine Rippe aus seiner Seite zu nehmen und aus ihr die Frau, die Eva, zu gestalten. Das ist also die, das Vorausbild, das hier typologisch aufgegriffen wird. Jesus, der neue Adam, der im Todesschlaf äh, ja, dann die neue Eva hervorbringt. Der Lanzenstoß öffnet ihm die Seite. Also man ist hier auch äh, biologisch stark im Bild. Die Rippe der Seite, hier der Lanzenstoß, und aus ihr, aus der Rippe hat Gott Eva gebildet, symbolisch gedacht im Rahmen des der Genesis-Erzählung. Und hier wird aus dem Blut und dem Wasser wird eben die, das Sakrament der Kirche geboren. Das ist übrigens äh, auch eine bemerkenswerte äh, Formulierung, also aus Sacrosanctum Concilium, aus dem Konzil ist das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen. Also die Kirche als Sakrament oder die Kirche ist sakramental. Es sind nicht nur die beiden Sakramente Taufe und Eucharistie, die sehr wesentlich sind für die Kirche, sondern die Kirche als Ganze, als Heilswirklichkeit, als Heilsgemeinschaft ist sakramental. Sakrament bedeutet ja, Gott handelt an uns, am gläubigen Menschen und zwar mit Gewissheit im Heiligen Geist, durch das, was Jesus getan, erwirkt hat. Ja, ein wunderschönes Bild. Ich habe vorhin ja schon davon gesprochen, dass in der Kunst, also das im hohen Mittelalter bei uns sehr schön und sehr oft auch dargestellt wurde. Also die Iglesia steht an der Seite Jesu Christi. Sie ist aus, aus seiner Seite hervorgegangen und ja fängt nun Blut und Wasser auf. Sie selbst ist hervorgegangen als neue Eva, und die beiden Sakramente taufen Eucharistie, symbolisiert durch Blut und Wasser. Ja, das fängt sie jetzt auf, das ist ihr heiligstes, ihr innerstes. Deswegen ist sie sakramentale Kirche, deswegen ist sie auch eucharistische Kirche. Also die, die Eucharistie, die heilige Kommunion als Herzmitte hat. Ja, also ein wunderschönes, starkes Bild, das ja nicht vergessen ist, aber doch bei vielen, habe ich den Eindruck, nicht so bekannt ist. Also äh, die Kirche wird geboren auf Golgotha durch den erlösenden Tod Jesus, seine Hingabe, sein Kreuzesopfer. Das ist die eigentliche Geburt der Kirche. Die Entstehung der Kirche oder die Hervorbringung der Kirche beginnt in gewisser Weise schon in Bethlehem, wenn Jesus Christus geboren wird, den wir ja als das Haupt der Kirche anschauen, im paulinischen Bild, die Kirche als ihr Leib, eines von vielen Bildern. Also die Kirche, dass die Kirche als neues Volk Gottes, Jesu Christi, in die Welt kommt, das kann man also mit, der, mit dem gesamten Leben Jesu in Verbindung bringen von der Geburt über hier seine Hinrichtung bis hin, dass er vom Vater her den Geist sendet. All das gehört zusammen, all das ist nötig, dass die Kirche in die Welt kommen kann, zur Welt kommen kann. Eine Kirche, die ja den Menschen anvertraut ist und entsprechend auch gefährdet ist, wie wir wissen, und aber doch gehalten ist von Gott und ihr Innerstes, ihr Wesen hat von Gott, von Jesus Christus vom Heiligen Geist, der auch als Seele der Kirche angesprochen wird. Also wir dürfen jetzt am Karfreitag auch an die Kirche denken und sollen für die konkrete Kirche in unserer Zeit beten, dass sie das, was Christus ihr schenkt, ja wirklich offenherzig und treu aufnimmt und den Menschen darbietet, dass sie sich ihres Ursprungs auf Golgotha und in Bethlehem und im Pfingstsaal erinnert und von daher auch die Einheit wahrt, die Einheit im Heiligen Geist, die Einheit in der Liebe und in der Wahrheit. All das dürfen wir heute im Blick auf das Kreuz, das erlösende Kreuz Jesu, seinen Tod und das Entströmen von Blut und Wasser aus seiner Seite bedenken und uns eigentlich auch bei aller Trauer und aller Bedrückung doch auch
0: freuen. Karfreitag und Kirche, das war Thema in dieser besonderen Credo Sendung bei Radio horeb und Radio Maria am Karfreitag. Wir waren verbunden mit dem Priester und Theologen Dr. Achim Dittrich. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg und er ist auch in der Seelsorge tätig in Weiden in der Oberpfalz. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort haben wir... Ein paar Links für Sie zu den Büchern von Achim Detrich, insbesondere eben auch Bücher zum Thema Maria, die Gottesmutter und dann immer auch mit dem Blick auf die Kirche. Dr. Dietrich, danke für diese. Ja, für diese besondere Sendung, für Ihre Gedanken. Ich will den Schluss noch einmal aufgreifen von Ihnen, wo Sie uns ermuntert haben, wie Sie am Schluss gesagt haben, bei aller Trauer doch auch dieses Moment der Freude zu haben. Ist das wirklich vielleicht auch eine Gelegenheit, gerade auch in diesen beiden Tagen des Karfreitags, des Kar-Samstags wo wir ein, ich sag mal so, reduziertes, kirchliches Leben haben, insofern es tatsächlich die beiden Tage im Jahr sind, wo wir keine heilige Messe in dem Sinne feiern, also mit Anfang und Ende. Es sind ja diese drei österlichen Tage irgendwie eine große äh, Liturgie, die dann in der Osternacht ihre Vollendung, ihren Abschluss oder wie auch immer findet. Ist das vielleicht auch eine Gelegenheit, äh, hier auch noch mal in der Betrachtung, im Gebet, in der eigenen inneren Andacht äh, sich nochmal auch wirklich bewusst und klar zu werden, äh, natürlich wie groß und wie äh, gewaltig diese äh, Liebestat Gottes ist, die hier äh, passiert, dieses Opfer, was Jesus Christus bringt. Und eben in diesem Zusammenhang auch damit, was uns eigentlich mit der Kirche, mit der sakramentalen Kirche, jetzt jenseits von dem ganzen Alltagsgeschäft, das uns immer wieder äh, durch den Kopf geht und das uns vielleicht auch den Blick verstellt, äh, dass wir wirklich auch dankbar werden für das, was uns hier auch in unserer Zeit mit in den Sakramenten, im sakramentalen Leben der Kirche geschenkt ist.
1: Ja, die Dankbarkeit ist ganz wichtig. Also ähm, es ist wie wenn wenn man es jetzt mal profan vergleicht, also dass irgendjemand durch eine tapfere Tat äh, vielleicht zum Beispiel einen Bus, eine Gruppe gerettet hat vor, vor dem schweren Unfall, vor, vor äh, Tod und Verletzung, wo alle diesem Menschen dann dankbar sind. So ähnlich können wir das jetzt vom Profan her äh, betrachtet sehen. Also Jesus stirbt für uns und zwar nicht nur für unser physisches Leben, sondern für das ewige Leben. Also die Dankbarkeit ist das, was eigentlich auch im Triduum, auch am Karfreitag, am Samstag, eigentlich die, die Grundfolie sein soll. Und wir wissen ja auch, dass Ostern kommt. Wir können uns nicht so dumm stellen, dass wir das nicht wissen. Es ist ein Fest der Freude. Und es ist leider so, dass die Welt diese Erlösung so gebraucht hat, durch diesen grausamen Weg über Golgotha. Aber es ist geschehen, Gott hat es gewirkt in Jesus Christus und dafür dürfen wir einfach nur dankbar sein.
0: Und damit lassen wir diese Sendung ausklingen. Dr. Achim Dittrich, nochmals danke für diese Sendung. Und Sie sind ein geweihter Priester, deswegen lassen wir Sie auch und gerade an so einem Tag nicht gehen, ohne Ihre geistliche Stärkung für diese Zeit und für unseren Weg hin zur Osternacht. Bitten wir Sie um Ihren Segen.
1: Ja. Herr Jesus Christus, Dankbar gehen wir den Weg mit durch diese heiligen drei Tage in den Abendmahlsaal, in den Garten Gethsemane, in den Palast des Pontius Pilatus und der Hohen Priester, hinauf nach Golgotha. Und wir werden auch mitgehen an das Grab am Ostermorgen bis hin zum Saal der Pfingstversammlung, wir danken dir. Wir danken dir und wollen dir treu folgen. Gib uns dazu deinen Segen, deine Gnade. Das Gewehre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.